0: Queridos, hoje nós vamos começar a nossa palavra falando sobre um novo começo. Quantos precisam de um novo começo? Quantos precisam de um novo start, de uma nova chance? Sabe, nós servimos a um Deus que ama novos começos. Nós servimos a um Deus que ama nos dar a possibilidade de recomeçar. E eu quero declarar agora sobre a sua vida que independentemente daquilo que você esteja vivendo, Talvez você tenha passado por um divórcio, talvez você tenha sido, sabe, tenha perdido sonhos, propósitos, talvez você passe, esteja enfrentando uma depressão, talvez agora mesmo você se sinta só ou sem esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus te chama hoje para um novo começo um ponto, um lugar, um estado onde tudo pode ser refeito. Deus não tem problema nenhum em começar de novo. Deus chamou Abraão com 75 anos de idade. Deus chamou Moisés, o deserto, quando ele já tinha 80, sabe? Idade não é um problema, passado não é um problema. Deus ama a possibilidade de permitir que os seus filhos comecem novamente. E talvez, tudo bem, você tenha tentado, você tenha feito, você tenha escrito, você tenha desenhado, você tenha se frustrado, sabe? Talvez você tenha passado por tantas coisas, mas Deus está dizendo assim, ei... É tempo de deixar para trás algumas coisas e se abraçar aquilo de novo que Ele está fazendo. A única coisa que você precisava sobre a sua vida para você ter certeza absoluta da sua vitória é a graça. É uma graça abundante como nós lemos. Então o tema da nossa pregação hoje é um novo começo. Se você puder ir na sua casa, fechar os seus olhos, respirar fundo e declarar sobre a sua vida... Um novo começo, um novo começo sobre as áreas que você está ansioso, um novo começo sobre aquilo que você está pensativo, um novo começo é o que eu declaro sobre a sua vida, amém? E eu quero ler com vocês agora, o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, um dos maiores, se não o maior apóstolo da nova aliança que existiu, chamado Paulo, precisou de um novo começo na vida dele. Talvez a gente olhe a história de Paulo e tudo aquilo que ele virou... E a gente se alegre tanto com as cartas, com o zelo, com a oração, com os ensinamentos... Com os direcionamentos... Que a gente esqueça tudo aquilo que ficou para trás e tudo aquilo que ele tinha feito... Mas olha o que, que ele diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12... Diz assim... Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor... Na versão de vocês que está aparecendo diz assim... Dou graças àquele que me fortaleceu... A Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Nós vamos até o 16. Ainda que outrora eu era blasfemador, presta atenção quem era Paulo, meu irmão. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, aleluia. Porque eu o fiz na ignorância, na incredulidade, sabe, a falta de fé sempre leva a ações erradas. Versículo 14 diz... E a graça do nosso Senhor Jesus superabundou com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. O último versículo. Mas por isso alcancei misericórdia. Porque em mim, o principal pecador, Cristo Jesus mostrasse ou mostrou toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Glória a Deus por isso. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está escrevendo essa carta para o seu filho, eu digo filho de coração. tá Timóteo não era filho físico de Paulo, mas Paulo considerava Timóteo como seu filho. E ele está dizendo, Timóteo, eu sou o exemplo do que Deus pode fazer com qualquer pessoa no Evangelho, o meu passado me condenava, por quê? Porque eu era maldizente, eu era caluniador, eu era perseguidor, eu tinha ódio no meu coração, sabe, eu investi contra a igreja, mas ao mesmo tempo que eu investia contra a igreja, eu fazia coisas erradas por não saber quais eram as certas, aconteceu algo no meu caminho que mudou a minha vida, O que Paulo está dizendo é literalmente houve um superabundar, houve um transbordar de graça, houve um transbordar de amor que eu não merecia, houve um transbordar de perdão que eu não merecia. Então Paulo começa a mostrar que a fé, o amor e a graça, elas são juntamente, ou elas fazem parte da base de transformação que qualquer pessoa precisa ter. Saber que é amado, perdoado, saber que há esperança no futuro, saber que o nosso passado não define aquilo que nós vamos ser, saber que ontem você pode ter tido o pior dia da sua história, mas você não sabe o que está escrito no diário de Deus para o dia de amanhã na sua vida. Talvez ontem tenha sido escuro, tenha sido frio, imagina quantas vidas Paulo tirou daqueles que amavam a Jesus. Imagina quantas famílias Paulo destruiu, imagina quantos homens de fé ele matou. Mas ele está dizendo, eu que era tudo isso, houve um brilho de misericórdia sobre mim. Você entende que o Evangelho tem a ver com misericórdia muito mais do que tem a ver com julgamento. O Evangelho tem a ver com transformação muito mais do que qualquer outra coisa. E Paulo fala, a graça de Deus brilhou na minha vida. E se eu, sabe, ele ainda fala algo lindo, queridos, que Jesus veio salvar os pecadores, ele fala assim, do qual eu fui o principal, ou dos quais eu fui o principal. Paulo está dizendo, de todos os pecadores que possam existir no mundo, eu era o principal. E ele fala, mas se houve esperança para mim, há esperança para qualquer outro que crê em Cristo Jesus. Se houve esperança daquele que perseguia se tornar aquele que anuncia... Há esperança para qualquer outro que crê em Cristo Jesus. O legal dessa história, o que eu acho lindo nessa história... É que Paulo resume em quatro versículos falando para Timóteo... Algo bem simples que é... O seu passado não define o seu futuro. Aquilo que você viveu, passou, sentiu, ouviu... Não define quem você vai ser em Cristo Jesus. Porque se para o pior pecador houve o maior perdão, para nós, para qualquer um de nós, também existe solução a tempo oportuno para todos aqueles que dizem, Jesus eu quero, eu recebo, logo os seus erros não definem o seu futuro. Tendo dito isso, eu quero falar sobre algo que ficou muito na minha cabeça de ontem para hoje, que é a possibilidade de Jesus nos chamar para irmos para o outro lado. Existe uma arte, Eu já liguei para a Juliana e falei, Ju, Ju é a esposa do meu pai, a pastora Juliana. Eu falei, prepara uma arte para mim. E ela preparou uma arte, a arte fala sobre, vamos para o outro lado. Eu não sei se você está vendo essa pregação sozinho ou com alguém, mas se tiver alguém do seu lado aí, será que você pode falar para essa pessoa, vamos para o outro lado? Vamos para o outro lado. Eu não vou ler com vocês, mas esse vamos para o outro lado está no livro de Marcos onde Jesus estava operando maravilhas, sinais, e Ele está de um lado da praia, onde existe ali uma multidão, uma multidão ouvindo Ele ensinar sobre o reino, uma multidão ouvindo Ele falar as boas novas do Evangelho, sabe? Para um povo que durante séculos, mais de milênios, estava ali debaixo da lei, sem ouvir boas novas, agora Deus desce dos céus. E ele se senta em um barco e ele começa a anunciar as boas novas a uma multidão sedenta. Você imagina comigo o que aqueles doze discípulos sentiam? Eles estavam com Jesus, eles estavam sendo amados por aquela multidão, eles estavam sendo aceitos, sabe? Eles estavam ali tendo um, um sentimento de aceitação que eles nunca tiveram na vida. Eles viam Deus explicando como o reino funciona. E Jesus passou ali quase o dia inteiro ensinando e no final do dia, Ele olha para os seus discípulos e Ele fala assim para eles, Ei, vamos para o outro lado, e eu quero dizer para você, se você quer ter um novo começo na sua vida, você precisa estar disposto a ir para o outro lado, você precisa estar disposto a romper ciclos... Você precisa estar disposto a muitas vezes dizer basta. Você precisa estar disposto a deixar a zona de conforto, seja ela boa ou ruim, porque o ser humano se acostuma com tudo. Neste momento, Jesus estava vivendo algo muito lindo... Porque existia uma multidão sentada na praia. Você já imaginou, gente? Para um pouco aí, entra na história. Imagina você sentado numa praia, ouvindo Jesus falar, o sol brilhando, aquele lugar lindo, você ouvindo a esperança. Era um um momento maravilhoso. E Jesus, de repente, vira para os seus discípulos e fala, agora chega, vamos para o outro lado. E nas nossas vidas, um novo começo, ele, ele se inicia, é bom dizer, um novo começo se inicia, né? Um novo começo acontece quando Deus brada no nosso coração, ei, 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 é tempo de ir para o outro lado, é tempo de romper com algumas coisas, é tempo de deixar a zona de conforto, porque essa zona de conforto, ela te impede de crescer, sabe? E esse momento que nós vivemos aí nos últimos cinco meses, mexeu com a zona de conforto de muita gente, mas houve muito crescimento também. E mais do que qualquer tipo de de mudança física pode trazer, Deus nos chama para uma mudança espiritual... Deus nos chama para um lugar onde a gente pode estar totalmente diferente. Então, eu quero que você grave essa frase no seu coração, até apareceu para mim, não sei se apareceu para você. A excelência começa onde a zona de conforto termina. A excelência começa onde a zona de conforto termina, porque ninguém consegue ser excelente somente fazendo as coisas que já domina. A excelência então começa onde a zona de conforto termina. Você precisa entender que a graça é um convite a você sair da sua zona de conforto. A graça é um convite a você cruzar o lago, a graça é um convite a você experimentar de novo o evangelho, a graça é um convite a você largar os paradigmas religiosos, isso nem sempre é fácil, porque nós aprendemos, sabe, se você fizer isso, aquilo acontece, se você fizer isso, aquilo acontece. E aí de repente vem Jesus e fala, ei, deixa eu te dizer algo, Gabriel, ou seja, qual for o seu nome. Eu estou te ensinando que eu sou a plenitude de tudo, que eu sou o centro de tudo, que eu governo tudo, que se você tiver em mim dá tudo certo. Então, tudo isso faz a nossa mente mudar, faz o nosso coração mudar. Glória a Deus por isso. Então, quando nós olhamos a natureza, o mundo, Deus renova todas as coisas. Eu sei que aqueles mais antigos, né, dentro da da fé cristã, se eu falar as misericórdias do Senhor, a maioria vai completar, se renovam a cada manhã. Se você olhar a natureza, a natureza se renova a cada três meses, as estações vêm renovando, o nosso corpo se renova, as nossas células se renovam, os animais se renovam, tudo se renova, por quê? Porque Deus ama começar de novo para que a gente possa ser melhor. Então, se Deus não tem problema em novos começos, nós também não devemos ter. O problema é que o preço do novo começo é o velho hábito. O preço de começar algo novo é aquilo que é antigo. E aí Jesus, quando veio implementar uma nova cultura, Ele falou para os fariseus, olha, vocês acham um vinho novo, maravilhoso, mas vocês se acostumaram com o velho. E Deus está dizendo, ei, não tenha medo... Talvez você não comece algo novo na sua vida, ou não tente ter um emprego novo, ou não, ou não comece a fazer aquilo que você ama fazer, porque você está com medo e acostumado com aquilo antigo. E o preço de você viver o novo é você abrir mão do velho. Tudo isso que nós vivemos hoje com a igreja, queridos, é, nós estamos tão felizes. Uma das marcas da nossa igreja é que nós somos felizes. Mas se você passasse pelo momento, eu vejo aqui, ali no, no computador tem a Carla, o Gustavo, a Anne, tem aqui o Wesley... Tem ali o Patrick que chegou um pouco tempo atrás, também está trabalhando no apoio. Mas se você passasse durante a transição que nós vivemos até chegarmos nesse tempo, você não ia achar a igreja tão gloriosa como ela é hoje. Porque a mudança dói, sabe? Mudar, tirar as coisas do lugar, isso isso complica um pouco para a gente. Mas se a mudança dói, é só um sinal de que quando tudo estiver estabelecido vai ser glorioso. Dizem que as maiores oportunidades vêm disfarçadas das maiores crises. Logo, se você vive um momento onde você não está não se adaptando, não está se encontrando, calma. É só uma oportunidade disfarçada. Deus vai te levar a ter bom êxito. Deus vai te levar a ter, literalmente, superabundar em graça e ser favorecido em tudo o que você fizer. Então... Uma outra frase que eu quero trazer para vocês, que vai aparecer aí na tela de vocês, é... O seu maior desconforto representa a sua maior oportunidade. Tem ideia que para aqueles discípulos tinha sido algo, assim, difícil eles deixarem ali um momento de paz, de tranquilidade, de de, onde eles estavam sendo literalmente exaltados junto com Cristo, onde eles se sentiam importantes, mas o seu maior desconforto, talvez tenha sido uma mudança no seu emprego, talvez uma mudança familiar, como eu já disse, talvez você possa ter sido abandonada, sabe? Mas, Deus está dizendo, na hora do seu maior desconforto, vai surgir a sua maior oportunidade, é como Paulo estava dizendo, quando eu era perseguidor, irado, quando eu matei os cristãos, quando eu caluniava, quando eu mentia sobre eles, do nada apareceu uma superabundante abundante graça na minha vida. E aquilo que parecia ser o meu fim, era apenas o início de algo glorioso, aleluia. Aquilo que hoje aparece, aquilo que, que aparenta, aquilo que, que, que simplesmente você não vê sair e você pensa, é o meu fim, eu quero declarar, é apenas o início, porque graça se manifesta nas piores situações, aleluia. A graça de Deus, ela chega tanto no mais alto monte, quanto no mais profundo abismo. Então, Jesus chama os discípulos a cruzar o mar. E por que que Ele chama os discípulos a cruzarem o mar? Porque Jesus não quer que você se amolde tantas situações que vão bem, quanto aquelas que vão ruim. Deus sempre quer começar algo novo, Deus sempre quer te levar a uma nova descoberta. Então, Jesus não é aquele que fala, olha, se a sua vida está ruim, vem, eu tenho um novo começo para você, não. Jesus é aquele que diz, independentemente de como esteja a sua vida, no mais alto monte ou no mais profundo vale, eu tenho uma super abundante graça para fazer com que tudo aquilo que você um dia imaginou viver, seja pequeno, perto do que eu vou realizar na sua vida. Esse é o nosso Jesus, amém? Agora, o processo de mudança, ele tem três características. A primeira é que é doloroso no começo. Se você estiver anotando, anota isso. O processo de mudança, ele é bem assim, é doloroso no começo. Por que que é doloroso? Porque você está deixando um hábito antigo. Ele é confuso no meio, mas é maravilhoso no final. Então, no início dói. E por que dói? Porque você está deixando uma zona de conforto. Você está deixando um lugar que você se habituou. Sabe, todo o seu corpo já se se adequou àquilo. Então, quando você muda, quando Jesus falei vamos para o outro lado, eu tenho um novo começo, você começa a sentir uma certa dor, um certo, sabe, não está tão legal. E o segundo ponto é que no meio disso tudo, você fica confuso. Você fala, cara, isso aqui se encaixava onde? Para onde eu vou? Sabe, o que que eu faço? Eu mudei. Talvez você tenha entrado em uma dieta e você vai ver: você começou a malhar, no início vai doer. Você vai sentir dor no seu corpo, porque o seu corpo não estava acostumado a carregar peso. Ou talvez você tenha começado um relacionamento novo. E aí, quanto mais você se aproximou dessa pessoa, você viu, nossa, agora tem coisas que estão me me tirando da minha zona de conforto, né? E tudo é assim. Então, no meio, existe uma certa confusão. Mas se você persevera nessa mudança, o final das coisas, como a Bíblia diz, é sempre melhor que o início. (risos) Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de processo. E no final, você já se adaptou a essa nova realidade. Você já se adaptou. Aí, quando você vê, você fala, cara, glória a Deus, eu venci. Há um tempo atrás eu, eu instalei um novo hábito na, nossa, na minha vida, que era acordar seis horas da manhã, seis, né? seis e dez. E eu lembro que no início eu falei, Deus, eu acho que eu não vou conseguir. E eu comecei a estipular algumas coisas que eram difíceis para mim. Né? Então eu acordava, eu separava um tempo sozinho, as duas primeiras horas do meu dia eu fico sozinho, eu oro, eu falo com Deus, eu escrevo, eu penso, eu anoto. E no início eu tive um certo receio se eu conseguiria fazer isso ou não, porque me doía. Então, como eu era acostumado a fazer, eu era acostumado a acordar, bom, eu tenho tal compromisso, sei lá, 9 e meia, eu acordo no limite, boto a soneca até não dar mais, né? Acreditando que eu vou pegar todos os sinais abertos, né? Talvez alguém se identifique comigo. Por quê? Eu queria aproveitar a minha cama. A partir do momento que eu falei, a minha cama não me possui mais, eu possuo a minha cama, foi doloroso no início. No meio foi confuso, né? E aí no final, querido, é maravilhoso, ontem eu acordei 7 15 da manhã achando que estava tarde, vê que loucura, sábado, 7 15 da manhã, eu falei, nossa, hoje eu dormi muito, por quê? Porque no final, quando você simplesmente toma o controle daquilo ali, é tão bom, e Jesus está dizendo, ei, eu tenho um novo começo para a sua vida. Às vezes você aceitou Jesus há pouco tempo, e no início dói você ter que abrir mão de algumas coisas, você fala, cara, eu estava acostumado com isso, você tem o prazer de conhecer a Cristo, mas ao mesmo tempo, essa mudança de vida muda com alguns sentidos que você tinha na vida. Aí no meio você está confuso, você está assim, ai meu Deus, e agora, o que, que eu faço, o que, que eu não faço? Né? Porque mudou a característica do seu ser, agora o Espírito Santo vive em você. Mas quando você se, literalmente, assim, como é que eu vou dizer? Quando você se percebe sendo totalmente dele, ele totalmente seu, meu irmão, isso é maravilhoso, isso é bom demais. Então, passe pelo processo da mudança, se alegre com isso. As dores do crescimento, olha só, isso é muito lindo. As dores do crescimento são melhores do que os custos devastadores do arrependimento. As dores do crescimento são melhores do que os custos devastadores do arrependimento. É melhor você ter aquela dor de crescer, do que ter o custo de olhar para trás e dizer, puxa, se eu tivesse feito, né? Então, Deus é um Deus, de novo começo, Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem. Agora... Posso ler com vocês uma história? Então, eu vou ler com vocês rapidinho e nós vamos praticamente chegar ao final, tá? Tá lá em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, 22, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de vencer o medo, porque o novo começo que Deus tem, sempre que Deus vai começar algo novo, sempre existe uma barreira chamada medo. E o medo é o principal ladrão dos frutos que o Espírito Santo quer trazer na nossa vida. Então, algo novo sempre traz medo. Jesus falou para eles, vamos cruzar para o outro lado do do mar. E eles falaram, vamos sim, Jesus. Mas no meio dessa travessia, olha o que acontece. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte ao fim de orar. Quando anoiteceu, gente... Ali estava ele sozinho, ok? Nós vamos continuar. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das três horas da madrugada, Jesus foi ter com eles caminhando sobre as águas. (risos) Esse é o nosso Jesus. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram amedrontados e gritaram, é um fantasma, cheios de medo. Verso 27, disse, imediatamente, porém, Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem, sou eu. Pedro, então, grita, se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Cristo. tem ideia que Pedro estava pedindo algo para Jesus, que era assim, Jesus, me faz andar sobre as circunstâncias naturais, se é você... Me faz andar sobre aquilo que é impossível. Aleluia. Se é você, me faz ser superior ao mundo natural. Se é você, faz com que eu ande sobre as águas e não afunde. Ok. Jesus então responde no versículo 29. Vem. (risos) Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado. Na minha versão fala, ficou com medo e gritou, Senhor, salva-me. Jesus corre até ele, que é o último versículo. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e diz: como é pequena a sua fé, disse ele, porque você duvidou. Vamos lá, gente. Quem mandou os discípulos irem para o outro lado foi Jesus. Deixa aí as multidões, vamos para o outro lado. Eles estão indo para o outro lado, Jesus sobe ao monte para ficar sozinho e orar, ok? E ele ali tem horas... De oração, falando com Deus, recebendo coisas maravilhosas. Durante essas horas que Jesus está vivendo oração, os discípulos estão guerreando contra o vento. Jesus vê aquilo às três horas da manhã, desce do monte, vai caminhando sobre as águas até o barco. Os discípulos veem Jesus, tem medo e gritam, ah, é um fantasma, né? E Jesus fala, não, 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 não é um fantasma, sou eu. Pedro fala, se é você, me faz viver o impossível. Se é você, me faz andar sobre as águas. Se é você, me faz vencer aquilo que o mundo diz que eu não posso vencer. E Jesus diz, vem, Pedro sai do barco, anda sobre as águas, tem medo e afunda novamente. Agora, o medo é o principal ladrão de fé. O medo é aquilo que diz, será que dá? Será que eu vou viver? Será que eu não vou viver? Será que que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E para você entrar em um novo ciclo, em um novo tempo, em um novo período da sua vida. Querido, você precisa enfrentar o medo de frente com a verdade que Jesus liberou sobre a sua vida. Você precisa dizer, olha, o medo existe, o medo está aí, o medo é um sentimento, mas eu tenho uma verdade superior. E quando você confronta esse medo, você é vitorioso. Então, eu quero colocar aqui três tipos de medo que a maioria das pessoas passam, enfrentam para viver algo novo, ok? O primeiro deles... É medo do que os outros vão pensar. Bom, eu queria viver isso, mas o que será que vão pensar de mim? O que será que vão dizer? Sabe, o que será que eles vão falar? Será que eles vão me entender? Querido, quem tem muito medo do que os outros vão pensar, nunca vive pela realidade que Deus liberou para essa pessoa. Porque se há algo que Deus requer dos seus filhos é coragem. Então o medo é o último adversário colocado no nosso caminho quando nós estamos prestes a viver algo grande. É a última arma do inimigo. E ele fica assim, mas o que minha família vai pensar? O que vão dizer, sabe? E Jesus está dizendo, não se importa com o que os outros vão dizer. Porque há uma palavra sobre a sua vida que te dá a vitória, que é a palavra de Deus. O segundo medo é o medo de não ser aceito. É o medo de não pertencer. É o medo de não ser entendido. É um medo de não ser acolhido, Deus nos fez com um um forte sentimento de necessidade e aceitação. No entanto, o remédio para isso não vem das pessoas, vem dele mesmo, é a cruz. E a cruz nos mostra que nós somos aceitos, a cruz nos mostra que nós somos diferentes, a cruz nos mostra que nós temos uma realidade totalmente nova. Então, medo do que os outros vão pensar, medo de não ser aceito e o último, que é o medo de estar só. E aqui eu quero finalizar essa palavra, esse novo começo, mostrando um dos hábitos que Jesus tinha, que era o hábito de estar só. Sabe, muitas pessoas conhecem o mundo inteiro, mas não têm a menor ideia de quem elas realmente são. Muitas pessoas já viajaram os cinco continentes, mas nunca gastaram tempo para se conhecer. E Jesus, em todo o seu período de ministério, Ele sempre separava um tempo para ele estar só. Um tempo para ele poder pensar. Um tempo para ele poder olhar de frente tudo aquilo que se levantava contra ele, sabe? Muitas vezes a gente está cercado de pessoas, ou a gente está fazendo mil e uma coisas, o nosso dia é cheio desde a primeira hora da manhã até a última hora da noite, nós estamos atarefados simplesmente pelo fato que nós estamos evitando ter tempo com nós mesmos. Parar, sentar, Pensar, deixar Deus falar, chorar, se arrepender, analisar as nossas atitudes e realmente rendê-las aos pés de Jesus na cruz, sabe? Quando Jesus fala para eles, vão lá, cruzem o lago, porque eu tenho algo novo para a vida de vocês, eu tenho novos ensinamentos. Ao mesmo tempo que ele fala, cruzem o lago, ele sobe ao monte para orar. Se você for ler o livro de Lucas, se eu não me engano, durante três vezes, fala que ele tinha o costume de estar sozinho orando. E Deus, Ele nos dá algumas algumas dicas do que que nós podemos fazer. Para que o nosso coração possa ser cada vez mais cheio desse favor. E um deles é, separe um tempo para estar com Deus. Literalmente. Sabe, já ouviu falar de disciplina? (risos) Separe o tempo do seu dia, sabe, que seja 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. E aí você fala, durante esse período, eu vou ter um tempo meu, comigo mesmo e com o meu Deus. Eu vou fazer a minha mente funcionar com toda a realidade que Jesus conquistou por mim na cruz. Eu vou pegar as promessas, eu vou dizer, elas são minhas, sabe, querido? Eu não vou mentir para você. Tem dia que as ondas vão crescer. Tem dia que você vai ter receio de como vai ser o seu futuro. Tem dia que o inimigo vai usar as mais diferentes armas para te amedrontar. Só existe uma forma de você vencer o medo, que é o amor. A Bíblia diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Imagina como seria boa a sua vida se ela fosse vivida sem nenhum tipo de medo. É essa vida que Jesus tem para você. É esse o começo que Jesus tem para você. A confiança no amor de saber como Paulo falou para Timóteo. Eu fui o pior pecador. De todos os pecadores que existem, eu fui o pior. O meu currículo era terrível. Mas sobre mim veio uma abundante graça. Sobre mim veio a mão poderosa de Deus que me levou a crer, que me levou a mudar, sabe? E Ele fala, no livro de Colossenses, eu não estou enganado, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu caminho para o alvo, eu caminho para as que estão diante de mim, eu não paro de caminhar, por quê? Porque agora eu fui abraçado por uma graça maravilhosa que perdoou os meus pecados quitou as minhas dívidas, apagou o meu passado, me deu um novo presente, me deu possibilidade de desenhar um novo futuro e eu estou, sabe, espontaneamente interessado em fazer isso aí acontecer. E, queridos, como é bom nós podermos vivenciar um novo começo? Eu quero hoje que você faça um exercício comigo. Quando acabar esse culto, seja agora, meio-dia, ou depois do almoço, seja a hora que você tiver, você vai pegar um caderno seu, e você vai anotar na sua vida, tudo que você quer deixar do lado de lá do lago. Tudo aquilo que você não quer mais levar com você. Chega um dia que você precisa assumir a sua vida e aquilo que você quer viver. Porque senão você vai viver 80, 100 anos vivendo a expectativa de outras pessoas. Vivendo os sonhos de outras pessoas. Sabe, Deus te deu a vida para ser algo único. Deus te deu a vida como algo tão valoroso. Que Jesus entregou a sua própria vida para você ter vida abundante. Então, independentemente se desse lado, do lado, existe medo ou uma multidão te aplaudindo. Quais são as coisas que Jesus está te chamando hoje para você falar, isso aqui eu não quero mais na minha caminhada. Sabe, talvez seja incerteza, talvez seja algum hábito que seja destrutivo na sua vida, você sabe, cara, isso não faz bem, não é isso que Deus tem para mim. E Deus está dizendo, ei, eu tenho um novo começo para você, o assassino se torna aquele que anuncia. Sabe, o Paulo, aquele que perseguia, se torna agora aquele que é perseguido. Aquele que tinha ira, se torna um apóstolo do amor. Que coisa maravilhosa que é o Evangelho. Então, quais são as coisas que você precisa deixar para trás? Quais são as coisas que continuam te puxando para um estilo de vida que é diferente do que Deus tem para você? E Jesus está dizendo hoje, eu te encho de força. Se você pedir, eu te faço andar sobre as águas. Eu te faço caminhar sobre aquilo que te machucava. Eu te faço reinar sobre aquilo que reinava sobre você. Meu Deus, existe uma frase que eu li essa semana, que era assim, os verdadeiros heróis suam no treino para não, não sangrar na guerra. <risos> e é verdade, os verdadeiros heróis suam no treino para não sangrar na guerra. Queridos, Deus não quer que você viva uma vida ruim. Tem muitas pessoas que falam assim, ah, pastor, mas a vida é tão difícil, Ei, Deus não sonhou a vida para ser difícil. Qual é a única parte difícil, você aceitar o processo de mudança? É o início, é você dizer assim, não mais, não mais, não quero mais isso. E Deus vai te conduzir, e Deus vai te conduzir, e Deus vai te conduzir. E quando você vê, seu coração mudou, sua mente mudou. Agora você ri das situações que te dominavam, agora você se sente livre, por quê? Porque Aonde está o verdadeiro amor, ali todo medo é lançado fora. Amém, queridos? Deixa eu só ver se eu esqueci alguma outra coisa. Só para finalizar então. Quero declarar que o medo não existe no reino. O medo, posso ficar em pé Wesley? O medo não existe no reino. O medo não existe no reino. Deus está te chamando para ser corajoso nessa manhã. Deus está te chamando para você tentar de novo. Não deixe a dor de um passo imperfeito prejudicar seu futuro brilhante. Não deixe a dor dos erros do passado apagar aquilo que Deus pode fazer no seu futuro. Creia, Ele renova as misericórdias a cada manhã. Ele traz vida a cada manhã. Ele traz alegria a cada manhã. Por fim, eu digo, na antiga aliança, porque tudo era baseado na performance deles, o medo era comum. Era comum as pessoas terem medo de errar, medo de falhar. Afinal de contas, elas teriam ou não teriam aquilo que elas poderiam produzir. Mas na nova aliança o amor é a base de todas as coisas, eu te pergunto, por quê? Por que que o amor é a base de todas as coisas? E por que agora o medo não nos domina mais? Eu mesmo respondo a pergunta que eu fiz e eu digo, porque agora a sua vida não depende mais daquilo que você fez, mas daquilo que Jesus fez na cruz. Agora, Paulo diz, sabe, eu consigo olhar a cruz e eu consigo ver que os meus erros, que os meus pecados, que os meus fracassos foram anulados pelo que Jesus fez na cruz. E agora... Eu posso cruzar o lago. Agora eu posso ter fé, ter esperança. Agora eu posso vivenciar algo novo na minha vida de maneira única, de maneira plena, de maneira maravilhosa. Eu quero orar por cada um de vocês que está assistindo aqui no no YouTube. 145 famílias agora unidas, presentes, adorando Jesus. E e declarar que todas as promessas que Deus fez para você... Todas elas vão se cumprir. Acabei de ver aqui rapidamente que o meu irmão comentou, né? Tiago Manzoni. Todas as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. É um novo começo. Entra no barco, cruza o lago, deixa, sabe, a agitação, a multidão, o barulho, sabe? Tudo isso é bom só por um período, mas isso não pode te alimentar. Jesus fala assim: muda o lago, vamos lá, vamos subir o monte de novo. Vamos ter um momento de qualidade com o nosso Pai. Vamos deixar agora que os sons dos céus preencham a nossa vida. Sabe, vamos deixar de lado um pouco o que a multidão está falando, o que a multidão está precisando. E vamos ver o que os céus estão declarando sobre a nossa vida. Eu oro por você nessa manhã. Eu oro por você que teve o seu coração partido, eu ouço essa palavra no meu espírito. Por você, esposa, que teve o seu casamento finalizado. Por você que não entendeu muita coisa até agora. Eu oro por você que se encontra em um hospital com relatórios difíceis. Oh, Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo que vivificou a Cristo. O mesmo Espírito que deu poder às palavras de Jesus e fez Pedro andar sobre as águas. Eu oro agora. Para que você possa caminhar sobre aquilo que era impossível para que o medo não te prenda dentro de casa, para que o medo não te trave nos seus sonhos, para que o medo não te te impossibilite de tentar, de viver, mas que o amor e a paz que excede todo entendimento caiam sobre você de uma maneira tão forte, que os seus dias sejam bem vividos, que a sua família seja feliz, que sobre a sua casa haja uma bandeira de salvação, que os seus amigos e demais familiares possam olhar para você e dizer assim, Ele é mais do que feliz… Porque o Deus dEle é com Ele. Sobre todos os pecados, erros, sobre todo o passado, houve uma abundante graça. Aleluia. Houve um abundante perdão. Que fez com que eles deixassem um lado do lago e fossem para o outro. Fez com que eles vencessem o medo. Fez com que eles fossem mais do que vencedores em tudo aquilo que eles empreendessem. Assim eu oro nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém nós vamos louvar agora exaltar Jesus, se você está na sua casa e puder ficar em pé, sabe, eu sinto a presença de Deus transformando vidas nessa manhã, enquanto o louvor toca, se você puder adorar com eles na sua casa, louvar, declarar, lembrar das promessas de Deus, Ele te chama, vem, vamos cruzar o lago, vamos deixar as coisas velhas para trás, porque há algo novo acontecendo, amém?